0: La bousculade de Hillsborough. Narration, Florent Houlier. Encore meurtri par la dramatique finale de la Ligue des Champions, opposant Liverpool à la Juventus au stade belge du Hesel en 1985, le mythique club anglais va connaître une nouvelle catastrophe. En Belgique, des heures entre supporters avaient entraîné une bousculade mortelle. La vétusté de l'enceinte sportive, des failles de sécurité et l'incapacité à canaliser les hooligans anglais causèrent 39 morts et plus de 400 blessés. En avril 1989, le procès du Ezel aboutit à la suspension de Liverpool en coupe européenne, ainsi qu'à la condamnation de plusieurs ultra-anglais, mais aussi d'un responsable de la police et du secrétaire général de la Fédération belge de football, pour sanctionner l'organisation défaillante de l'événement. Le même mois survient la catastrophe d'Hillsborough, stade situé à Sheffield, qui accueille comme terrain neutre une demi-finale de la Coupe d'Angleterre, opposant Nottingham Forest et Liverpool. Pour comprendre ce nouveau drame, il convient de restituer le contexte du football anglais de l'époque. Les années 80 sont particulièrement marquées par le hooliganisme, dont la bousculade du Hazel fut l'un des symptômes les plus tragiques. Le gouvernement britannique avait même sollicité l'UEFA, la Fédération Européenne de Football, pour exclure tout club anglais des compétitions européennes durant plusieurs saisons, et pas seulement Liverpool, afin d'œuvrer efficacement contre le hooliganisme. Outre l'insécurité potentielle à l'intérieur et hors des stades, il faut donc avoir en tête que le sujet est particulièrement sensible et les forces de police très impliquées dans la répression de ces phénomènes. Le stade qui accueille la rencontre est typique des enceintes anglaises. Et pour ce match se déroulant sur terrain neutre, les groupes de supporters de chaque équipe sont répartis dans les tribunes situées derrière chaque but. Ceux de Nottingham sont situés dans le virage est d'une capacité de 21 mille places, tandis que ceux des Reds sont dans la tribune ouest pouvant accueillir 6 mille personnes de moins. Les tribunes nord et sud étant alors les grandes tribunes le long du terrain, portant la capacité totale du stade à 54 mille spectateurs. Liverpool étant l'un des clubs les plus populaires d'Angleterre, cette première décision d'être dotée du plus petit des virages frustre le club et ses fans. Cette tribune, nommée « West Lane », est composée d'un niveau supérieur avec place assise et d'un niveau inférieur avec 10 000 places debout, appelée Lepping's Lane Terrace. En plus d'une barrière à l'avant empêchant l'accès à la pelouse, plusieurs grilles sont ajoutées au cours des années 80, au sein même de cette partie inférieure, la divisant ainsi en différents enclos bloqués à l'arrière par le mur soutenant le niveau supérieur. Ces ajouts sont issus de la lutte contre le hooliganisme et ont pour objectif de limiter les mouvements des supporters à l'intérieur de la tribune. L'accès à ces enclos, appelés Pens, se fait par un tunnel sous la tribune pour ceux du milieu et par les côtés pour les excentrés. Pour se rendre en stade lui-même, la majorité des supporters empruntent la Penniston Road au nord-est, y compris ceux de la tribune sud, car une rivière longe Hillsborough au sud. Les fans de la West Lane et d'une partie de la tribune nord viennent par une rue appelée Leppings Lane, qui a donné son nom au niveau inférieur du virage. Ce sont donc près de 24 000 personnes qui pénètrent dans l'enceinte du stade à travers un goulot d'étranglement puis des portiques. Une fois les tourniquets franchis, les supporters se rendent vers leurs sections respectives grâce aux portes A et B qui mènent toutes deux à la tribune par le tunnel central ou des accès sur les côtés. Le match était prévu à 15h et tout se passe normalement jusqu'à 14h15 où l'afflux de supporters commence à être important à l'Epping's Lane. Même si la plupart des fans ne se rendent pas très en avance au stade, des embouteillages entre Liverpool et Sheffield où a lieu la rencontre, ainsi que des contrôles de police à l'entrée de la ville, accentuent l'arrivée tardive de nombreuses personnes. À 14h30, près de 4000 supporters sont coincés dans le goulot d'étranglement et tentent de passer les tourniquets dans un chaos de plus en plus prégnant. Par ailleurs, les tickets donnent accès à Lane sans distinction de section. Ainsi, la majorité se rend dans les penses 3 et 4, situées au milieu de la tribune et accessibles par le tunnel directement en face des tourniquets, tandis que les parties excentrées sont moins privilégiées, notamment car mal indiquées et que le coup d'envoi ne va pas tarder. Dès lors, vers 14h45, on atteint le double de la capacité maximale pour les sections centrales 3 et 4. Au même moment, les policiers à l'extérieur décident d'ouvrir la porte C pour désengorger la voie publique encore saturée, mais sans fermer l'accès au tunnel au préalable. Ainsi, ce sont 2000 nouvelles personnes qui s'engagent directement dans la tribune en quelques minutes et la plupart utilisent le tunnel donnant sur les peines centraux. C'est la goutte de trop et des milliers de fans étouffent de plus en plus, générant un vent de panique. Certains réussissent à escalader les grilles pour se réfugier dans les enclos excentrés. D'autres se hissent dans les niveaux supérieurs avec l'aide des fans effarés devant la catastrophe qui se déroule sous leurs yeux et quelques-uns parviennent à s'abriter sur la pelouse. Des barrières cèdent sous la pression des dizaines de supporters se faisant alors écraser par d'autres. Quelques minutes après le début du match, la rencontre est interrompue. Et pendant que les équipes rentrent au vestiaire, les fans de Liverpool évacuent sur le terrain, mais le mal est déjà fait. Alors que la situation est déjà dramatique, les forces de police sont complètement dépassées et ne réalisent pas immédiatement la catastrophe qui se déroule. Ils croit même au départ à un envahissement de terrain de hooligans, tente de bloquer l'accès à la pelouse et demande aux ambulances d'attendre que la situation soit sous contrôle avant d'intervenir alors que les victimes s'accumulent. Les services de secours furent également défaillants, avec une très mauvaise communication et d'importantes pertes de temps dans l'organisation, les premiers secours étant donnés par des supporters eux-mêmes. Ce 15 avril, la catastrophe d'Hillsborough ôte la vie de 93 personnes et 766 autres sont blessés. Terrible bilan qui monte à 96 peu après, ce nombre devenant un symbole à Liverpool. Les victimes, âgées entre 10 et 67 ans, furent transportées dans le gymnase situé derrière la tribune latérale nord qui fut office de morgue. Durant la soirée et jusqu'à tard dans la nuit, les proches s'endeuillés procèdent à l'identification des corps. La configuration du stade, loin d'être optimale pour la circulation des fans, était évidemment bien connue des responsables du club local et des forces de police. En 1981, 87 et 88, divers incidents ont eu lieu justement à cause du coulo d'étranglement lors de matchs de coupe. Pire, dès 1978, un rapport avait alerté sur la dangerosité du site, l'aggravement de la situation avec la mise en place des enclos, empêchant une circulation fluide dans la tribune et la répartition des supporters en cas de grosse affluence ainsi que la surévaluation de la capacité de la West Lane, officiellement 10 100 places contre 7.500 selon le rapport. Pour couronner le tout, le dispositif de sécurité était défaillant le 15 avril 1989, car le nouveau responsable de la police régionale, David Duckenfield, avait rejoint le secteur peu de temps auparavant et était inexpérimenté en termes de gestion de matchs de football. Sa première erreur, ayant été de réduire de 20% les effectifs par rapport à l'année précédente, alors que plus de 50 000 spectateurs étaient attendus pour ce match entre deux clubs importants du pays à l'époque. Dockenfield accuse même publiquement les fans de Liverpool d'avoir forcé l'entrée dans le stade quelques minutes à peine après l'arrêt du match. Il reviendra sur ses paroles dans l'après-midi, disant que la police a bien ouvert une nouvelle porte, mais parce que de nombreux supporters en retard et sans billets s'agglutinaient au niveau des portiques. Puis, les jours suivants, il accuse les supporters d'avoir été ivres et d'avoir chargé dans la tribune ordonnant même des prises de sang sur des blessés et des morts pour tester leur alcoolémie. La première ministre controversée, Margaret Thatcher, se rend sur place et défend la version policière, ajoutant au passage des propos immondes envers les habitants de Liverpool, qui la haïssent déjà depuis une décennie. Le déclin de la ville portuaire avait commencé avant son arrivée au pouvoir, mais son indifférence aux fermetures d'usines et son mépris envers les conséquences sociales de sa politique économique ont profondément marqué les habitants du comté de Merseyside. Les jours suivant le drame, les médias anglais et internationaux relaient la version de la police, accusant les hooligans des Reds d'avoir provoqué l'accident. Le célèbre tabloïd londonien « The Sun » va alors choquer les esprits en affichant « The Truth », la vérité, en une du journal dans lequel il va décrire le comportement abject des supporters de Liverpool, dont certains auraient notamment pillé les victimes et agressé les agents de police. The Sun admettra des années plus tard avoir menti, et on apprendra en 2012 que les faits rapportés avaient été inventés par la police. Car effectivement, la lumière met du temps à apparaître sur ce drame, et pour comprendre l'impact d'Hillsborough dans la mémoire collective, il faut se pencher sur les différentes enquêtes qui ont suivi la catastrophe. Le haut magistrat, Peter Taylor, fut missionné par le gouvernement britannique pour diriger une enquête non judiciaire sur le drame, devant fournir un premier rapport analysant les événements du 15 avril, puis un second l'année suivante, devant proposer des recommandations pour améliorer la gestion et la sécurité des matchs. Son premier rapport, rendu en août 1989, met à mal la version officielle et critique l'action de la police tout en dédouanant les supporters. Ses conclusions ont dès lors été vivement rejetées par les services de police. Quant aux recommandations, notamment le retrait des grilles dans les tribunes, ainsi que le remplacement des tribunes debout par des sections assises, elles furent rapidement appliquées au Royaume-Uni, accompagnées d'une rénovation de plusieurs enceintes. En août 1990, les services de la Couronne décident de ne pas ouvrir de procédure criminelle, et dans le même temps, le coroner de la ville de Sheffield avait été sollicité pour ouvrir une procédure. Ce haut fonctionnaire a pour rôle dans la culture anglo-saxonne d'enquêter de manière indépendante au nom de la Couronne lors d'incidents graves. Or, celui-ci décide de ne pas prendre en compte le rapport Taylor et de s'appuyer sur une enquête de la police qui charge une nouvelle fois les supporters accusés d'avoir été violents, ivres et sans billets. En 1991, le coroner qui a écarté les faits survenus après 15h15 et estimant que l'ensemble des victimes étaient décédées à cette heure-là, conclut à des morts accidentelles et que des poursuites pénales ne sont pas nécessaires. Si le chef de la police David Duckenfield et son adjoint ont été la cible d'une procédure disciplinaire interne, celle-ci fut suspendue lorsque les deux hommes se mettent en arrêt maladie, puis abandonnée début 1992 quand ils prennent leur retraite anticipée pour raison de santé. Les familles des victimes sont meurtries par cette succession d'événements, protestent vigoureusement contre ces enquêtes qu'ils jugent partielles et partiales, et dénoncent un véritable déni de justice. Elles se rassemblent en association et autour d'une campagne nommée « Justice pour les 96 », destiné à faire toute la lumière sur cette triste journée du 15 avril, qui obtiendra un important soutien du club de Liverpool, mais de manière plus globale du monde du football. Il faut néanmoins attendre 2009 pour qu'une nouvelle enquête soit menée. En effet, lors de la commémoration des 20 ans de la catastrophe, à Enfield, le stade mythique de Liverpool, des manifestations de soutien aux familles poussent le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, à faire rouvrir le dossier. Trois ans plus tard, le nouveau comité indépendant, présidé par l'évêque de Liverpool, rend son rapport qui détruit la version officielle. On y apprend non seulement que les accusations contre les supporters des raids sont infondées, mais que les services de police régionaux sont responsables de la gestion catastrophique de la foule. Selon le comité, la police, omnubilée par le hooliganisme, a totalement négligé la sécurité du public, puis menti dans le but d'influencer l'opinion publique, fait falsifier près de 200 rapports d'officiers pour coller au discours de Duckenfield, lui-même responsable avec son adjoint de faute grave. En outre, il est clairement établi que le stade n'était pas apte à accueillir un tel match et que les autorités locales et sportives avaient fermé les yeux sur de nombreux signes d'alerte. Toujours d'après le rapport, la défaillance conjointe de la police et des services de secours sont responsables de 41 des 96 victimes du drame. Enfin, le comité conclut que l'enquête du coroner a été biaisée et que justice n'a pas été rendue. David Cameron, premier ministre en poste, accepte pleinement ces nouvelles conclusions et déclare aux familles des victimes « Au nom du gouvernement et du pays tout entier, je veux dire que je suis profondément désolé de cette double injustice qui est restée en l'état pendant si longtemps. » Le journal The Sun ainsi que les services de police présentent également leurs excuses. La haute cour de justice casse le verdict du coroner et ouvre la voie à une nouvelle procédure judiciaire. Un nouveau coroner est missionné pour une seconde enquête qui va durer de 2014 à 2016, étudiant chaque décès séparément, entendant près de 800 témoins et reprenant tous les éléments disponibles. Au cours des débats, Duckenfield de admet avoir paniqué, pris de mauvaises décisions, puis menti pour se couvrir. Le verdict du jury entérine l'absence de responsabilité de la part des supporters mais surtout conclut qu'il s'agit d'une affaire d'homicide involontaire par négligence, ce qui ouvre la voie à un procès en pénal. Cette décision est perçue comme un immense soulagement pour les proches des victimes. Toutefois, l'opération Resolve, destinée à juger pénalement six personnes, conduit en 2019 et 2021 à la seule inculpation du responsable de la sécurité du stade, Graham Macrell, qui écopa d'une simple amende de 6500 livres, aux acquittements de Deckenfield et son adjoint pour la gestion au stade, ainsi que les acquittements du principal avocat de la police régionale et de deux officiers pour entrave à la justice à cause d'éléments techniques de la procédure. Cette ultime étape, plus de 30 ans après le drame, laisse forcément un goût amer aux proches des victimes d'Hillsborough. Plusieurs mémoriaux ont été inaugurés, le principal étant celui à Enfield, auquel fut ajouté le nom de la 97e victime en 2021, décédée après 32 ans dans un état végétatif.